0: In unseren letzten beiden Folgen haben wir ja über die Vitamine und über die Mineralstoffe gesprochen und haben geschaut, wie kriegen wir das am besten hin, dass unser Körper wirklich ideal abgedeckt ist mit der ganzen Sache. Und zum Ende der letzten Folge, Alex, hast du gesagt, heute wollen wir einfach mal so ein bisschen vergleichen. Obst und Gemüse. Wer kann mehr? Was ist besser? Wo sind die besten Stoffe drin? Äh, ich bin da sehr gespannt, weil ich habe mich das ehrlich gesagt auch schon sehr oft gefragt.
1: Ja und das ist auch so eine Sache und da hat mich auch schon meine mein, Vorsehung quasi gar nicht getrügt, weil da auch viele Rückfragen zu kamen, soll ich lieber das essen, soll ich lieber das essen, mehr Obst oder mehr Gemüse? Und allein überhaupt das schon mal zu definieren, weil ganz einfach vorweg, Thorsten, mal ein mini Mini-Quiz. Du sagst einfach spontan, ist das Obst oder Gemüse und ich nenne dir etwas, okay? <lacht> okay. Avocado. Obst. Richtig, Paprika. Äh, Gemüse. Nein. Echt? Okay. Ist ein Obst. <lacht> Tomate. Äh, das ist Gemüse, weil es auf dem Boden wächst. Also als Strauch. Nee. Nein. Ist auch ein Obst. Und Champignons. Was ist das? <lacht> Gemüse. Nee, nix von beidem. Ist, <lacht> ist ein Pilz. Zählt weder zu Gemüse noch zu Obst.
0: Na super, das war die Fangfrage. <lacht> genau. Habe ich, hab ich einen Joker oder sowas? Äh, nee,
1: aber du <lacht> hast einen immerhin richtig von vier. <lacht>
0: <lacht> Na super, aber es ist ja erstaunlich, wo man so spontan sagt, das ist Obst oder das ist Gemüse. Ich dachte immer, dass man so ein bisschen unterscheiden kann, das was am Baum wächst ist Obst und das was unten in Sträuchern auf dem Boden wächst eher Gemüse.
1: Denkt man im ersten Moment, aber das werden wir uns gleich mal genauer anschauen, was das überhaupt damit zu tun hat. Nicht, dass man denkt, man ist Obst oder Gemüse oder was auch immer, sondern um das mal ein bisschen genauer auf den Grund zu gehen.
0: Ich bin gespannt, auf jeden Fall weiß ich jetzt schon, dass auch ich in dieser Folge eine Menge lernen werde.
1: Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Torsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe mich ja gleich zu Beginn schon so ein bisschen blamiert, aber ich... Äh, ich garantiert eine Menge lernen innerhalb der nächsten halben Stunde, da bin ich mir ganz sicher. Aber bevor wir so richtig in Medias Res gehen hier, lieber Alex, möchten wir natürlich auch darauf hinweisen, dass auch in dieser Folge das Klinikum Niederrhein unser Partner im Podcast ist. Und ich bin gerade auf dem Instagram-Feed und bin hellauf begeistert als Hundefan. Denn da sieht und hört man wieder was von Feodora. Theodora ist ja der Therapiehund der seit ja, einem Jahr etwa im Zentrum für hereditäre Tumorerkrankungen ist, am Bethesda Krankenhaus in Duisburg. Und gerade Tiere, speziell Hunde, werden ja in der Therapie sehr oft eingesetzt. Das funktioniert da im Krankenhaus wirklich sehr, sehr gut. Und wir dürfen noch mal nachträglich Glückwunsch sagen, denn Feodora hat die Rezertifizierung entsprechend aller Anforderungen mit Bravour bestanden. Und wenn ihr jetzt mal gerne sehen möchtet, wie Feodora aussieht, geht einfach mal auf den InstaFeed vom Klinikum. Gibt es übrigens auch als Link in den Shownotes zu dieser Episode. So Alex, jetzt wenden wir uns aber mal einem Thema zu, bei dem wir alle ja äh, staunen werden. Davon bin ich überzeugt, nämlich Obst und Gemüse. Und ja, wie unterscheide ich das überhaupt? Wir haben gerade gemerkt, das ist gar nicht so einfach.
1: Also du hattest ja schon gerade eben eine Definition mit wächst auf dem Boden sozusagen. Das war ja schon meine Idee. Aber was würdest du denn sagen nach deiner Vorstellung, was ist Gemüse, was ist Obst, wenn du dir das jetzt irgendwie differenzieren müsstest?
0: Beim Obst würde ich jetzt erstmal sagen, das schmeckt auf jeden Fall, also vom Geschmack her ist es auf jeden Fall süßer. Mhm. Und Gemüse verbinde ich jetzt eher so mit einem herzhafteren Geschmack.
1: Okay, das wäre jetzt erstmal eine rein geschmackliche Unterscheidung. Mhm. Und wenn du jetzt wissenschaftlich irgendwas sagen müsstest, also wenn du jetzt sagen müsstest, dich fragt einer, ich habe es nicht probiert, warum ist das Obst oder warum ist das Gemüse?
0: Hängt es irgendwo damit zusammen, was äh, jetzt am, am Holz oder am Stamm wächst vielleicht? Ich meine, da hätte ich mal irgendwas gehört.
1: Okay, also man kann erstmal eine relativ einfache Unterscheidung machen, weil das Tolle ist, es gibt gar keine wirkliche wissenschaftliche, einheitliche Definition. Und das ist eigentlich auch das Spannende daran, weil man sagt so ganz grob, der essbare Teil einer Pflanze ist das Gemüse und der Teil einer Pflanze, der die Samen oder die Frucht enthält, das ist quasi Obst. Und damit kannst du dir vielleicht dann auch die Paprika erklären, ne? weil das halt ja die Samen enthält. Also um mal so ein Beispiel zu haben aus unserem Trailer als Ankündigung. Aber das, was für die meisten, glaube ich, am einfachsten ist, vermerken, das eine ist einjährig und das andere ist mehrjährig. Das ist so eine der einfachsten Definitionen. Also es gibt den Apfelbaum, den Birnenbaum, der steht da ja jahrelang. Und alles andere sind halt Pflanzen, die sind nach einem Jahr hin. Mhm. Also ganz billig gesagt. Klingt erstmal ganz einfach, aber so ist es eigentlich auch. Und damit kannst du wirklich 95% richtig machen. Es gibt so ein paar Ausnahmen, wie zum Beispiel den Spargel oder so. Der ist jetzt auch nicht nur einjährig, ist aber ein Gemüse. Aber damit ist 95% richtig. Das heißt, lebt die Pflanze noch, nachdem ich das Zeug abgepflückt habe, oder ist er hin? Muss man ganz einfach zu so sagen. Und damit kann man eigentlich fast alles richtig differenzieren. Aber theoretisch, nur um mal so ein Beispiel zu haben, eine Frucht wäre auch der Kürbis, Kokosnuss, Kaffee ist auch eine Frucht, also nochmal so, da kann man schon so ein bisschen ins Fettnäpfchen treten.
0: Jetzt stellt sich mir aber die Frage, kann man denn da auch eine Unterscheidung treffen, was jetzt letztendlich gesünder ist? Kann man überhaupt sagen, Gemüse ist gesünder als Obst oder umgekehrt, weil vielleicht in den Obst mehr Fruktose, mehr Fruchtzucker ist?
1: Ja, das wäre jetzt der allererste Punkt, den du schon mal auf den ne, Tagessatz wirfst, wo du sagst, okay komm, das muss ja ein riesiger Kalorienunterschied sein, weil ja ganz viele Obst auch wirklich verteufeln, was die Kalorien angeht. Aber ich finde, man muss das ja auch mal realistisch vergleichen. Natürlich, wir hatten ja auch schon mal über das Thema Fettleber gesprochen. Ne? War ja so ein Thema neulich in unserem Podcast, wo es ja darum ging, ob man durch zu viel Fruchtzucker eine Fettleber bekommt. Und da weißt du noch, dass wir da so ein bisschen drüber gesprochen haben, dass man Fruchtzucker so ein bisschen schwierig betrachten muss. Ne? Mhm. Aber da hatten wir ja auch drüber gesprochen, dass es dabei hauptsächlich um Lebensmittel geht, denen das künstlich zugesetzt wird. Das heißt, wo der Fruchtzucker absichtlich genommen wird, weil es ein sehr billiger Zucker ist, im wahrsten Sinne des Wortes, was die Herstellung angeht, aber auch den Preis angeht, um Lebensmittel damit süßer zu machen. Aber da geht es zum Beispiel um irgendwelche, sorry, ekelhaften Energy Drinks oder diese so diese versteckten isotonischen Getränke, die nicht wirklich gut sind, weil sie super viel Zucker enthalten, wo einfach extrem viel Fruchtzucker drin ist. Bei Obst ist das gar nicht so schlimm. Denn um mal so ein paar Kennziffern zu haben, nehmen wir mal so ein Beispiel. Sagen wir mal, wir nehmen so ein paar Blaubeeren, um mal irgendwie so ein, so ein Obst zu nehmen. Das ist klein, das kann man ganz gut portionieren. Errat mal, was 100 Gramm an Blaubeeren für Kalorien haben.
0: 100 Gramm, ich würde mal sagen, da bleiben wir auf jeden Fall unter 100 Kalorien.
1: Ja, absolut. Wir haben 57 Kalorien auf 100 Gramm Blaubeeren. Und kannst du dir vorstellen, wie viele Blaubeeren das sind?
0: Nur ähm,
1: um, um mal so eine Zahl zu haben. Puh,
0: also jetzt einzeln durchgezählt, oder was? Ja, genau. Ja, ich würde mal sagen, was wiegt denn so eine kleine Blaubeere? Ich schmeiß mir die morgens mal ins Müsli rein. Also mehr als 5, 6 Gramm wird die nicht wiegen, ja. würde ich jetzt mal sagen.
1: Noch nicht mal. 2 Gramm wiegt ungefähr eine Blaubeere.
0: Ach, guck mal, ja. gehen nach nach Größe. Ja, meines sind ein bisschen größer, aber ja gut, 2 Gramm. Okay, ja, ist natürlich eine Menge. Ist ein riesen Schüssel eigentlich, ne?
1: Genau, das heißt, du könntest wirklich, ich sag mal, locker 40... Blaubeeren nehmen und die hätten 57 Gramm. Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie groß der Müsli ist, ja? also das ist wirklich nichts. Und man muss sich mal überlegen, und das ist eigentlich so einer meiner Ernährungsgrundsätze, woran ich auch mal probiere zu feilen, wie hoch die Kaloriendichte ist. Um sich das mal vorzustellen, das heißt auf 100 Gramm, wie viele Kalorien habe ich da? Zucker hat ja zum Beispiel vier Kalorien pro Gramm, ne? also einfache Idee, ein Gramm von irgendeinem Zucker hat halt automatisch 4 Kalorien, Kohlenhydrate wäre das ja, ne, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Beim Fett wäre es beispielsweise 9 Kalorien pro Gramm. Bei jedem Obst, aber wirklich nahezu jedes Obst, da gibt es kaum welche, die da rausstechen, außer so ein paar, hast du immer weniger Kalorien als Gramm. Das heißt, wenn du überlegst, du nimmst 100 Gramm von egal was, Du nimmst irgendwelche Beeren, ist mir jetzt egal, welche du da nimmst. Da kannst du selbst Weintrauben nehmen. Oder du nimmst eine Physalis, du nimmst eine Sauerkirsche, du nimmst eine Himbeere, du nimmst eine Erdbeere. Ist mir egal was. Auf 100 Gramm gerechnet bleibst du immer unter 100 Kalorien. Immer. Das heißt, du hast vielleicht 50 Kalorien, 60 Kalorien. Das heißt, du musst es erstmal schaffen, davon zu viel zu essen an Kalorien. Weil theoretisch hast du dasselbe auch beim Gemüse. Das klingt jetzt erstmal komisch. Und Gemüse hat erstmal auch ein paar weniger Kalorien. Aber wie bereitest du denn dein Gemüse zu?
0: Unterschiedlich. Also ich bin ein großer Fan vom gedünsteten Gemüse.
1: Ach, das ist natürlich sehr vorteilhaft. Das ist sehr, sehr lieblich. Aber wenn du jetzt überlegst, dass du es nehmen würdest und du es ein bisschen Öl zubereiten würdest, nur so zwei Esslöffel meinetwegen, sind das 20 Gramm Öl, haben 150 Kalorien. Und wenn ich dann 100 Gramm von irgendeinem relativ kalorienarmen Gemüse habe und das in der Pfanne anbrate weiß ich auch, das schmeckt leckerer ne, natürlich als die Form von extrem schonender Zubereitung, dann bin ich gar nicht mehr so weit weg von den Kalorien. Und das muss man sich erstmal vor Augen führen, weil es mir, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, hauptsächlich darum geht, einschätzen zu können, was der Unterschied ist zwischen frischem Fruchtzucker und dem bösen Fruchtzucker, den ich so oft verteufle, weil er in irgendwelchen Leben, negativen Lebensmitteln drin ist. Natürlich hat im Schnitt Obst mehr Kalorien als Gemüse, aber es ist nicht so unglaublich hoch, weil wir immer unter einem Faktor von 1 liegen. Und wenn du jetzt überlegst, du würdest am Tag 2 zwei, 2.500 Kalorien essen, würde es ja im Umkehrschluss heißen, zweieinhalb Kilo Lebensmittel am Tag. Und dann hättest du 2.500 Kalorien, weil alles unter 1 ist von einem Wert. Und das wäre natürlich super cool. Das heißt, musst du musst schaffen, damit fett zu werden.
0: Das klingt ja schon mal sehr gut. Vor allen Dingen freue ich mich gerade drüber, denn ich esse fast jeden Tag einen Apfel. Ich frage mich jetzt aber auch, Alex, ist es denn gut, wirklich jeden Tag immer das gleiche Obst zu essen oder... Ja, beim Gemüse variiert man ja schon mal mehr, aber beim Obst tendiert man ja dazu, wirklich so tägliche Rituale zu machen. Morgens die Beeren ins Müsli, mittags der Apfel. Sollte man da vielleicht mehr variieren, um irgendwie so einen größeren ja, Pool von guten Vitaminen und Mineralstoffen aufzunehmen?
1: Ja, also erstmal, ich kann das verstehen, das ist bei ganz vielen Deutschen so. Es gibt so ein paar Klassiker wie, ne? der Apfel zwischendurch bei der Arbeit oder die Banane vor dem Sport. Also es gibt wirklich so ein paar Sachen, hast du schon absolut recht, was das Gemüse angeht, gibt es da oft mehr Variationen als bei dem Obst, was wir oft eingehen, weil wir Deutschen da wirklich extrem klassisch unterwegs sind. Ist aber ja auch so ein bisschen dem geschuldet, was bei uns angebaut wird und deshalb, wenn Leute natürlich Obst saisonal, regional kaufen wollen, ist das natürlich nicht so im Saisonkalender vertreten, wie jetzt zum Beispiel Gemüse, wo wir ganzjährig mehr Variationen drin haben. Grundsätzlich, ich habe gar kein Problem damit, wenn man jeden Tag ein bestimmtes Obst isst. Ist gar kein Problem für mich. Das, was mir nur wichtig ist, dass man halt schon eine gewisse Variation hat. Das heißt, ich möchte ja nicht, dass an am Tag fünf Äpfel isst. Jeden Tag ein Apfel, kein Problem. Fünf Äpfel oder sechs Äpfel, irgendwann habe ich ein gewisses Problem. Das heißt, erstmal wird es A einseitig und ich möchte mich ja möglichst mit allen Vitaminen, Mineralstoffen versorgen. Das ist ja der erste Aspekt, der sich ja switcht sozusagen, weil es ja in jedem Obst und Gemüse ein bisschen unterschiedlich ist und wir hatten ja schon mal über das Thema sekundäre Pflanzenstoffe gesprochen und es gibt ja zwei wichtige Aspekte dabei und der erste, der mir dabei ganz wichtig ist, ist erstmal, weißt du noch, was sekundäre Pflanzenstoffe eigentlich für eine Aufgabe haben in einer Pflanze, warum der überhaupt da sind, die Dinger?
0: Ja, ich glaube, um die Pflanze unter anderem zu schützen, auch vor Fressfeinden, richtig?
1: Ja, perfekt. Der Junge hat aufgepasst, im Podcast.
0: Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Sehr gut. Ich kann nur nicht Obst und Gemüse unterscheiden, aber das ist ein anderes Ding. Das kann ich hoffentlich nach dieser Folge.
1: Ich habe auch böse Fragen gestellt, machen wir uns nichts vor. Ähm, Erster entscheidender Punkt nämlich dabei, wenn das Fressfeinde abhalten soll, äh, sorry, wir sind ja auch Fressfeinde, oder? Das heißt, das Ziel von sekundären Pflanzenstoffen ist ja, dass wir die nicht essen. Um es mal ganz einfach zu sagen. Bedeutet, wenn wir nur ein Lebensmittel essen würden, essen wir halt sehr viele von bestimmten sekundären Pflanzenstoffen. Und wir hatten schon mal darüber gesprochen, dass diese sekundären Pflanzenstoffe ja total super und gesund sind für uns, aber halt nur in einem gewissen Maß. Und würden wir die nur essen von einem Obst, wäre das halt keine gute Variation. Erstmal wenn das von einer Sorte dann vielleicht ein bisschen viel, weil der Körper dann sagt so, oh, ganz ehrlich, jetzt nach dem achten Apfel dreht sich mir langsam auch der Magen um, so nach dem Motto, unabhängig jetzt von dem Fruchtzucker und der Säure, die vielleicht in gewissen... Sorten von Obst drin ist, sondern das wäre einfach gut und deshalb, wir hatten ja schon mal über dieses Regenbogenprinzip gesprochen, also einfach zu variieren von den Farben her und dann machst du automatisch alles richtig, also weil die unterschiedlichen Farben dafür ein ganz wichtiger Punkt sind.
0: Dann könnte ich jetzt eigentlich auch sagen, es ist ja völlig wurscht, ob ich jetzt eine Blaubeerefutter oder äh, eine Aubergine oder ob ich eine Birne esse statt ein Brokkoli.
1: Ja, in einem gewissen Rahmen gebe ich dir ja vollkommen recht. Das heißt, das was die Färbung des Lebensmittels angeht, definitiv. Das heißt, einfach diese Anthocyane, das ist dieser blaue Farbstoff, den du jetzt gerade beispielhaft genannt hast, bezüglich der Aubergine oder der Blaubeeren, ist in beiden identisch. Also dieser sekundäre Pflanzenstoff ist total gleich und den hätte ich halt gerne, deshalb bin ich ein totaler Freund davon, wenn man halt diesen Regenbogen isst in dem Sinne. Natürlich sind die restlichen Nährstoffe alle unterschiedlich. Ne? Das, heißt eine, das heißt, ich kann das Lebensmittel quasi von den restlichen Sachen überhaupt nicht miteinander vergleichen, was da drin ist. Aber zumindest was die sekundären Pflanzenstoffe angeht, wenn man es schafft, im Regenbogen zu essen, habe ich die halt schon sehr, sehr gut abgedeckt. Und deshalb kann ich ganz billig wirklich nach Farben einkaufen und mache schon damit super viel richtig.
0: Ich habe vor kurzem in einem, äh, ja, ich glaube es war so eine Apothekenzeitung gelesen, da ging es eben auch um Obst, Gemüse und äh, um Probleme mit Blutzucker, Insulinspiegel. Und da hat ein Ernährungswissenschaftler gesagt, dass es grundsätzlich schon besser sei, mehr Gemüse zu essen als Obst. Er hatte so als Faustregel da gesagt, 400 Gramm Gemüse pro Tag und 200 Gramm Obst pro Tag wären ideal. Würdest du das auch so unterschreiben?
1: Ja, das ist wirklich auch das, wohin die deutsche Gesellschaft für Ernährung ja auch mittlerweile tendiert. Früher war das noch ein bisschen anders. Also, meist Leute haben sich ja nicht historisch mit der Entwicklung damit ein bisschen beschäftigt, aber ich durfte ja in meinem Studium mir das alles anhören. Und früher gab es wirklich noch Empfehlungen, dass es... Darum ging fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag. Mittlerweile wird es ja differenziert. Das heißt, mittlerweile wird gesagt, dass es, wie du gerade eben schon gemeint hast, eher drei Portionen oder vier Portionen Gemüse sein soll und so zwei Portionen Obst. Also es geht die Tendenz klar zur Richtung Gemüse. Und das ist auch vollkommen richtig, weil, wie du gerade eben schon gesagt hast, durch Fruchtzucker, ich bin ganz ehrlich, ich glaube, vor 100 Jahren war das noch kein Problem, weil wir da nicht diesen klassischen Fruchtzucker hatten, durch zugesetzte Geschichten, also durch die Fertiggerichte, durch Getränke. Ich glaube, damals war das wirklich egal, heutzutage aber nicht mehr. Und deshalb ist es wirklich wichtig, dass man heutzutage darauf hinweist, weil man leider zu viel Fruchtzucker auch durch andere Sachen zu sich nimmt, dass die Tendenz ganz klar zum Thema Gemüse geht. Also diese Richtung, ich sag mal, drei, vier Portionen Gemüse am Tag und dann ich sag mal so zwei Portionen Obst am Tag, damit kannst du generell nichts falsch machen. Auch nicht, wenn du ein Obst nimmst, was sehr süß ist, weil du dann trotzdem noch relativ wenig Fruchtzucker zu dir nimmst.
0: Welche Unterschiede gibt es denn bei der Lagerung, Alex? Also ich stelle manchmal fest, wenn ich so die Banane in die Obstschale lege und die steht da mal auf dem Küchentisch, die Sonne scheint, ich vergesse rauszunehmen, die werden ja sehr schnell braun, ja. Was ist da zu beachten? Denn die Lagerung entscheidet ja auch darüber, wie lange bleiben Vitamine und andere wichtige Nährstoffe im Obst drin und natürlich auch im Gemüse drin. Was empfiehlst du da oder gibt es da so kleine Lifehacks?
1: Ja, das was eigentlich ganz wichtig ist oder was man sich auch vorstellen kann, die Sachen reifen ja weiter in dem Moment. Das heißt, die Banane wird ja auch super grün gepflückt und kommt ja zu uns quasi in Gelb oder in Gelb-Grün und reift dann relativ schnell nach. Da kann man es ja extrem schnell sehen. Bei den Sachen dauert es ja ein bisschen langsamer, aber es gibt so eine Form von Reifegas, wie das heißt, also Ethylen, hast du vielleicht schon mal gehört mhm. oder einige unserer ZuhörerInnen, das heißt Äpfel, Birnen, Nektarinen, Pflaumen, egal was, stoßen halt Ethylen aus und das ist so ein Reifegas und das sorgt aber dafür, dass das außenrum, was daneben liegt, also packe ich jetzt daneben meine Kiwi, Brokkoli oder Mango oder was auch immer, stärker mitreift, was ich ja vielleicht gar nicht möchte. Das heißt, es wäre halt gut, das schon so ein bisschen voneinander zu trennen, weil es gewisse Sachen gibt, wo es gar kein Problem ist. Also du kennst ja auch, Äpfel reifen ja relativ langsam. Das heißt, die kann man relativ gut lange lagern, haben viele, die auch im Keller liegen, über einen sehr langen Zeitraum und die kann ich trotzdem sehr gut verzehren. Und andere Sachen, stell dir vor, so eine Mango Mangoläste zwei, drei Wochen irgendwo liegen, ja wird schwierig, die dann noch zu verzehren. Das heißt, man sollte halt wirklich so schnell verderbliche Sachen von anderen Sachen trennen. Das heißt, dann nicht unbedingt die Mango neben den Apfel legen. Das wäre halt schon ganz gut. Und es gibt ja auch mittlerweile in ganz vielen Kühlschränken ja auch mittlerweile so, so spezielle frische Fächer. Und die sind dafür wirklich gut und wenn ich es dann schaffe, diese Sachen so ein bisschen voneinander zu trennen, habe ich halt auch wirklich länger was davon.
0: Gibt es denn auch Studien darüber, dass jetzt Menschen, die wirklich auf die empfohlene Menge Gemüse setzen, also diese 400 Gramm am Tag und ihre 200 Gramm Obst, dass die ja weniger erkranken, also gerade auch was natürlich so Volkskrankheiten angeht bis hin zu Krebserkrankungen, heißt es ja auch oft, also Gemüse- und Obstfans erkranken deutlich Weniger.
1: Ja, das kann man wirklich definitiv sagen, weil was man erstmal festhalten muss, und das ist eigentlich das Schlimmste in Deutschland, aktuellste Studie, also ist jetzt, die ich gefunden habe, ist vom Jahr 2021, 88% aller Deutschen schaffen es nicht, fünf Portionen Obst oder Gemüse am Tag zu futtern. 88%, also das ist echt ein krasser Wert. Wenn man sich das mal überlegt, dass knapp 90% es nicht auf die Kette kriegen, auf diese fünf Portionen am Tag zu kommen, ist das echt eine Hausnummer? Weil, und das ist nämlich jetzt der umgekehrte Punkt, um den es eigentlich geht, die Wirksamkeit davon ist ja bewiesen. Denn man weiß, wenn man es schaffen würde, auf diese 100% zu kommen, also heißt diese 5 Portionen am Tag, habe ich wirklich jede fünfte Krebserkrankung damit verhindert. Und das ist wirklich ein herausragender Wert, weil ich Krebserkrankungen um 20% minimieren kann dadurch. Und das hat man durch Studien herausgefunden, die Leute, die es schaffen, haben ein 20% geringeres Krebserwartungsrisiko.
0: Das ist eine ganze Menge natürlich, ne? Wahnsinn.
1: Ja, und das steigert sich noch sogar. Weil man hat dann einfach gesagt, okay, was ist denn mit den Leuten, die noch mehr essen? Also man hat dann einfach geschaut, wenn wir es jetzt mal in Anführungsstrichen übertreiben und über diese Mindestanforderung hinausgehen, dadurch wird es ja nicht ungesünder. Es gibt ja andere Sachen, die ja auch wirklich ungesund werden, wenn ich zu viel von irgendwas zu mir führe, mitnichten. Man hat wirklich geguckt, wenn es Leute geschafft haben, auf sieben Portionen Obst und Gemüse am Tag zu kommen, lag die Verringerung bei 40 Prozent für gefährliche Erkrankungen. Bei 40 Prozent. Dabei wurden generell alle Erkrankungen untersucht. Das war nicht speziell auf das Thema Kriegs, aber halt auf alle Formen von metabolischen Syndrom. Also wir hatten ja schon mal über solche Sachen gesprochen, wie herz Bluthochdruck, Diabetes. Und das ist wirklich ein krasser Wert, wenn man sich überlegt, dass ich zwei Portionen mehr Obst und Gemüse esse mhm. und dadurch um 40 Prozent ein geringeres Risiko habe, an gewissen Sachen zu erkranken.
0: Also gehen wir mal davon aus, ich mache mir jetzt so meinen Plan, dass ich wirklich so auf meine empfohlenen Mengen komme. Aber mir stellt sich gerade noch so ein bisschen die Frage der Tageszeiten, wenn ich jetzt beispielsweise sage, abends ich habe Lust auf einen leckeren Salat, der liegt leicht, der hat wenig Kalorien, dann kann ich auch besser schlafen, wenn es nicht so schwer liegt, der ja, Pustekuchen. Also gerade bei Salat <lacht> habe ich dann ja auch im Laufe unserer Podcasts gelernt, ähm, da hat der Körper natürlich ordentlich zu tun, was die Verdauung angeht. Ne? Wie ist denn das so beim Obst oder generell bei anderen Gemüsesachen vielleicht? Äh, Gibt es da auch so eine Faustregel, dass man sagt, okay, zu den Zeiten sind sie besonders bekömmlich?
1: Ja, zumindest so ein paar grobe Orientierungen, weil es davon abhängt, wie du über den Tagesverlauf isst. Das heißt, wie du gerade eben schon gesagt hast, natürlich misst man immer den Salat zu. Ja, der ist total leicht oder Rohkost, aber vom Magen ist der nicht so leicht zu verstoffwechseln. Das heißt, direkt vom Schlafen gehen würde ich jetzt nicht unbedingt auf den Salat zurückgreifen, sondern vielleicht dann eher, wie du vorhin schon super erwähnt hattest, dein gedünstetes Gemüse ist da schon wesentlich leichter, weil es durch diese erwärmte Komponente wirklich leichter zu verstoffwechseln ist. Und bei Obst ist mir eigentlich wirklich hauptsächlich wichtig, dass man es auch nicht direkt vorm Schlafen gehen isst, generell sollte man das aber nicht tun, um Sachen einfach besser zu verdauen, aber man sollte Obst hauptsächlich halt nicht auf irgendwas schweres drauf essen, weil es halt dann wirklich ja, Obst wird jetzt ja sehr schnell verstoffwechselt, in 30, 45, 60 Minuten geht das durch so einen Magen durch. Das heißt, da wäre es halt wirklich ganz praktisch, entweder Obst unabhängig von Mahlzeiten zu essen als Zwischenmahlzeit oder halt dann wirklich davor zu essen oder halt nach einer leichten Mahlzeit. Aber wenn ich jetzt was total Fettiges, Schweres esse und sagt danach, ich habe noch Lust auf was Erfrischendes, ist das vielleicht ein guter Gedanke, aber wenn du überlegst, das Essen da drunter liegt 5-6 Stunden im Magen und da drauf schmeiße ich dann das Obst und das gärt dann da drauf und das auch unangenehm im Magen, wäre das nicht unbedingt so eine coole Idee. Deshalb Obst entweder direkt vor oder nach so einer leichten Mahlzeit kein Problem und am besten mit Rohkost oder halt auch mit Obst so zwei, drei Stunden vorm Schlafen gehen, weil es für den Körper schon auch eine gewisse Herausforderung ist, die Sachen zu verstoffwechseln, auch wenn sie relativ leicht sind.
0: Wie sieht's aus? Ich meine klar, wir wissen, saisonal kaufen sowohl beim Obst als auch beim Gemüse ist immer am besten, aber es gibt natürlich auch Tiefkühlprodukte. Wie sieht es da aus? Sind die genauso gehaltvoll, würdest du sagen, also auch in einer Zeit, wo jetzt vielleicht nicht gerade die Beerenzeit ist oder eine andere Frucht, die gerade Saison hat, kann man da auf Tiefkühl problemlos zurückgreifen?
1: Ja, absolut. Habe ich mittlerweile gar keine Bauchschmerzen mehr mit. Hätte ich wirklich vor, ich sag mal vor 15, 20 Jahren, als ich mit dem Studieren begonnen habe, was anderes vielleicht noch gesagt oder zumindest noch nicht so Uneingeschränktes empfehlen können. Mittlerweile aber gar kein Problem. Mittlerweile ist es wirklich so gut, dass direkt vom Feld, zum Frosten geht, super schnell, sehr schneller Weg, auch sehr schnelle Kühlkette und wenn die gut eingehalten wird, ist das wirklich gar kein Problem mehr. Und deshalb ist auch wirklich mein Appell, lieber sich ein paar Blaubeeren, was auch immer, in TK-Form kaufen, anstatt im Winter auf die Idee zu kommen, irgendwo sich welche zu kaufen. Weil die haben dann oft keine Bioqualität, wer weiß, wo die herkommen, wie die gespritzt wurden, damit die irgendwie noch auf deinem Teller landen können. Also bevor ich im Winter Mist kaufe, kaufe ich es lieber in tiefgefroren, dann weiß ich wenigstens, dass es gut ist.
0: Thema Ballaststoffe. Ich glaube, das ist natürlich in dem Zusammenhang ein Thema, das wir auf keinen Fall ausklammern dürfen. Aber Ballerstoffe. Habe ich jetzt so gedacht, die nehme ich auch zu mir, wenn ich beispielsweise ein gutes Vollkornbrot esse oder so abends, muss ich da zwingend noch Obst oder Gemüse beisteuern?
1: Ja, sehr guter Aspekt oder sehr, sehr gute Frage, weil ich das immer mal wieder höre, weil für viele Leute, kann ich auch total verstehen, wenn man sich damit thematisch nicht großartig auseinandersetzt, unverständlich ist, weil man hört, ja, Vollkorn, Hauptsache, Vollkorn, Alex erzählt das eh so oft in seinem Podcast mit Ballerstoffen, aber die Ballaststoffe aus Ganz vielen Lebensmitteln, wenn wir jetzt mal Obst und Gemüse ausklammern, sind wasserunlöslich. Und es gibt halt wasserunlösliche Ballaststoffe und wasserlösliche Ballaststoffe. Und das ist der riesengroße Unterschied. Und die wasserunlöslichen Ballaststoffe sind auch wichtig, sind super gut für meine Peristaltik, weil sie sind ja komplett unverdaulich, das heißt, der Körper arbeitet mit denen, das ist super gut, um meine Verdauung auch anzuregen, alles super. Aber es gibt auch wasserlösliche Ballaststoffe, zum Beispiel Pektin aus einem Apfel, um mal so ein Beispiel zu haben. Und die sind ganz entscheidend, weil, und das ist jetzt einer der wichtigsten Aspekte, die sind für eure Magen-Darm-Bakterien als Futter da. Und darüber haben wir schon ganz oft gesprochen, was das Mikrobiom angeht. Und die ernähren sich unter anderem von diesen wasserlöslichen Ballaststoffen. Das heißt, esse ich die nicht durch Obst und Gemüse, wo die halt drin sind, dann habe ich halt kein wirklich gutes Darmmikrobiom. Und das haben wir schon wirklich ganz oft mal thematisiert. Wenn ich das erstmal runtergerockt habe, ist das super schlecht für meinen kompletten Stoffwechsel. Deshalb Ballaststoff aus Obst und Gemüse sind wirklich essentiell.
0: Also ich bin heute, glaube ich, ein wenig verwirrt in dieser Folge, weil so ein bisschen <lacht> die Gemüse- und Obstwelt auf den Kopf gestellt wurde. Also wir haben zum Beispiel gelernt, dass die Dinge, die wir eigentlich als Gemüse bezeichnen, im Grunde Obst sind. Also wenn ich nochmal zusammenfassen darf und ich hoffe, ich habe jetzt alles richtig verstanden, Alex, Tomaten, Kürbis, Paprika, Aubergine, Erbsen, Gurken sind eigentlich Obst. Also um nochmal zu erklären, bei der Paprika ist es halt so, ähm, weil sie eben aus der Blüte einer Pflanze wächst, wie du so schön erzählt hast. Und bei den Erbsen, wenn ich das jetzt alles richtig deute, ist die Schale eigentlich Gemüse, aber die Kügelchen <lacht> darin eigentlich Früchte, richtig?
1: Nee, so ist es dann leider nicht. Das war jetzt ein Beispiel, das könnte man jetzt rausholen, ähm, weil das aber sogenannte einjährige Pflanzen sind, also Bohnen, Erbsen, ist das leider in der Botanik offiziell Gemüse? Aber der Rest war sehr viel richtig. Okay, sehr viel richtig. Aber lass richtig. dich da nicht zu sehr verwirren. Beides gesund. Beziehungsweise alles gesund, was du erzählt hast. Ja, ja,
0: okay. Aber es zeigt ja einfach auch, dass äh, noch ein großer äh, Lernbedarf besteht in den Bereichen. Also ich glaube, ich muss mich da auch mal ein bisschen einlesen. Ähm, aber ich denke, wenn alles, egal ob Gemüse oder Obst, regelmäßig auf unserem Speiseplan dabei ist, dann sind wir auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Und äh, wir haben ja zum Glück jetzt noch unsere fünf Tipps für deine Gesundheit und da erhoffe ich auch mir jetzt vielleicht sogar noch mehr Klarheit.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Ja und das ist nämlich auch gleich Tipp Nummer 1. Lasst euch gerne verwirren, weil es total egal ist. Ganz ehrlich, es ist alles davon gesund. Ich muss halt schon so ein bisschen darauf achten, dass wenn ich jetzt Obst esse, was wir gerade eben besprochen hatten, dass der Fokus mehr auf dem Gemüse liegt als auf dem Obst. Aber mit ein, zwei Portionen Obst am Tag. Und gerade wenn es nicht getrocknet ist, um nochmal so einen kleinen Running Cake einzubauen, habe ich gar kein Problem. Alles super gesund, Und dann war es am Ende des Tages total egal, ob Paprika und Obst oder Gemüse war. Tipp Nummer zwei, wenn ihr einkaufen geht. Ganz billiger Tipp. Hatten wir aber schon mal in einer unserer alten Folgen. Packen wir euch auch gerne die Shownotes mit rein als Link. Alle Farben, einfach alle Farben futtern. Wenn wir in Richtung Regenbogen kommen, sind wir super gut versorgt. Einmal was sowohl Vitamine angeht, was Mineralstoffe angeht, aber halt auch was die sekundären Pflanzenstoffe angeht, die für mich ein echtes Steckenpferd sind und deshalb auch super wichtig sind. Punkt Nummer 3, werde ich auch nicht müde zu erzählen, Ballaststoffe brauchen wir unbedingt auch aus Obst und Gemüse. Auch wenn ich viel Vollkorngetreide esse oder ähnliche Sachen, sind oft halt wirklich nur wasserunlösliche Ballaststoffe drin. Die wasserlöslichen sind aber ganz wichtig für eure magen Darmflora deshalb unbedingt darauf achten, die auch dem Körper zuzuführen. Punkt Nummer 4, kauft keinen Mist. Also, ich glaube, jeder hat es ein bisschen im Kopf. Wir können das auch gerne nochmal mit reinpacken. Es gibt ja so einen schönen Saisonkalender. Wir hatten schon mal einen auf unserer Seite auch veröffentlicht. Viele von euch kennen den vielleicht schon oder haben sich schon ausgedruckt. Wenn es halt im Winter ein gewisses Obst nicht gibt, dann ist es überhaupt nicht schlimm, das als Tiefkühl-TK-Ware zu kaufen, kann ich entspannt mit leben, bevor ihr irgendwie probiert, irgendeinen unsinnigen Quatsch zu kaufen, den es einfach zu der Jahreszeit nicht geben kann. Und letzter Tipp, einfach nur mal so eine kleine Idee für den Wocheneinkauf. Einfach jede Woche mal eine neue Sache ausprobieren. Das heißt, setzt euch selber mal die Herausforderung, weil ja viele Leute immer dasselbe essen, was wir vorhin besprochen haben, auf den Wochenmarkt zu gehen und eine Sache zu kaufen, die ihr nicht kennt. Ein Obst oder ein Gemüse. Einfach mal rumgehen und gucken, okay, das kenne ich nicht, was ist das? Und das einfach mal mit nach Hause zu nehmen, als kleines Spiel, oder einfach mal die Kinder was aussuchen lassen, wo man sagt, komm, such dir irgendwas aus, was du nicht kennst. Das bereiten wir mal zu, um einfach ein bisschen Variation mal mit reinzubringen.
0: So, vielleicht geht es euch jetzt wie mir. Das ist der Klassiker. Diese Podcast-Folge werde ich sie mir, wenn sie denn veröffentlicht ist, direkt zweimal anhören, damit ich dann auch die Unterschiede in Zukunft besser lerne. Es war natürlich unglaublich spannend und das ist das Schöne bei gesund gefragt. Gibt es immer noch, wo man sagt, so ach, hätte ich nicht gedacht. Alex hat es eben schon gesagt, geht gern nochmal in die Links, die ihr unten in den Show Notes findet. Wir freuen uns natürlich auch sehr, wenn ihr uns vielleicht eine kleine nette Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify schreibt. Es ist immer nett, uns weiterempfehlt, denn so können wir noch mehr Wissen in die große, weite Podcast-Welt hinaustragen. Und damit sind wir bei einem sehr, sehr spannenden Thema für die nächste Woche, auf das ich mich jetzt schon sehr freue. Wir haben schon oft über die verteufelten Kohlenhydrate gesprochen hier und haben gesagt, es gibt natürlich die guten und es gibt die schlechten. Bei Kohlenhydraten ist auch klar, sobald wir darauf verzichten, nehmen wir ab. Das hat Alex mal sehr schön erzählt, weil Kohlenhydrate Wasser binden und je weniger wir davon essen, desto weniger Gewicht haben wir letztendlich. Aber wir wollen uns jetzt nächste Woche mal die Frage stellen, wie sieht es eigentlich mit Brot aus? Denn Brot ist ja das, was jeder von uns fast täglich isst. Ist überhaupt ein Leben ohne Brot möglich, weil Brot nun mal sehr, sehr viele Kohlenhydrate hat? Ja und die Frage habe ich mir immer schon mal gestellt Alex und ähm, ich habe das mal so angeregt, du sagst super Thema, weil da gibt es offensichtlich eine Menge Menschen, die das schon ausprobiert haben.
1: Ja es gibt ja ganz viele Menschen, die probieren darauf komplett zu verzichten, aus welchen Gründen auch immer, ob das nun die Kohlenhydrate sind, ob das das Gewicht ist, ob das Gluten ist und wir wollen einfach mal darüber sprechen, was passiert, wenn ich darauf verzichte, was passiert mit meinem Körper, welche Herausforderungen entstehen und welche Vor- und Nachteile könnte es haben.
0: Genau. Und als Special Guest könnten wir Bernd das Brot einladen, vielleicht. Kann man den kriegen. Falls ein doofer Witz, aber ich, ich, ich weiß es gar nicht. Egal. Also mich interessiert es auf jeden Fall, weil ich auch immer sage, ich will weniger Brot essen, was ist. Ich habe hier schon das Körnerbrötchen für heute Abend stehen. Wie gut oder schlecht das ist, klären wir dann nächste Woche. Ich bin sehr gespannt auf deine Einschätzung. Bis dahin bleibt alles schön gesund und ja, wir freuen uns auf die nächste, vielleicht brotlose Folge.
1: Das war Gesund gefragt. Der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und